0: Доброго времени суток, с вами Подпокрас, и в этой виртуальной студии э, я, Николай, и со мной сегодня в гостях Александр.
1: Здравствуйте, ребятки!
0: И сегодня мы с вами поговорим о такой прекрасной игре, как «Баронские войны». Игра, которая для меня не знакома, хотя отчасти я с ней знаком, потому что... э, довольно часто для этой игры выходят обновления, и если вы вдруг следите за нашей группой с с, э, новостной, то часто можете, ну, на удивление часто можете увидеть, что для игры постоянно выходят новые э, дополнения и даже отдельные миниатюры. Э, То есть, это прям удивительно. Тем более для исторички. Ну и собственно Александр у нас для того, чтобы пояснить за игру. Тем более у нас, я открою маленький э, секрет, что у нас с Александром вообще была договоренность еще э, больше 9 месяцев назад записать выпуск, но некоторые события помешали нам это сделать. Вот, поэтому возвращаем долг, о всех помним и вот с Александром наконец-то встретились. Александр, прежде чем мы начнем, ты расскажи вообще о о своей нелегкой судьбе варгеймера. С чего начинал, во что играешь, ну может какие-то планы есть? Я
1: начинал э, с игры настольной, название которой я не вспомню, но было точно две части. Причем многие в нее играли. Там Суть в том, что это были реплики Вархаммера, и я не знал, что это реплики Вархаммера. Там были зеленые солдатики и красные солдатики. И вот зеленые парни это были реплики э, с ФБ, а красные парни это, соответственно, 40К. Но они были не в масштабе, были маленькие, и там можно было выстраивать стенки такие забавные из, э, скажем так, террейна. И она была довольно такая тактикульная, 8 на 8 игралась. Это было... Uh, наверное году в девяносто пятом где-то вот так вот девяносто шестом uh-huh. где-то в ту сторону могу ошибаться но вот до двухтысячных точно но ну, это так условно говоря варгейм а вот а первого который я проиграл это было кольцо власти это был примерно 2000 uh-huh. год uh, я тогда жил в родном городе лишь короля uh, специально раздельно произнес, потому что люди не всегда правильно снимают название
0: и, и я был в этом городе, прекрасный город
1: Ну вот, и весь будняк, который приходил в мою жизнь, в то время он приходил с Чебоксара от моих друзей и Они однажды ко мне приехали в гости, там ворвались с горящими глазами, там, кольцо власти, вот, должен видеть, там, скелеты, они легионеры, там, люди А я, ну, не то чтобы серьезно заниматься историей, но люблю почитывать разные книжки, особенно тогда много читал и я, конечно, там вообще не понял, что происходит, но в итоге потом собрал себе целую большую армию орков, успешными там играл, двигал, а, настоящий слоупок. Я этих орков собрал и покрасил тогда, когда мои друзья из Чувашии уже приехали и начали орать. Там есть Warhammer, Warhammer Фолтези Баттлс, пойдем мы тебе покажем. И Ваха мне тогда безумно понравилось, я поиграл к моими знаменитыми, но... На тот момент у меня не было денег на все это дело И ребята там тоже собрали себе буквально на 500 очков армии А тогда это, ну, там, словно говоря, два отряда командиры, Кресница То есть всего вкусовать и было не распробовать До были представлены вообще все армии, какие только можно было приобрести. Вот, потом я играл в 7-летнюю войну миниатюрами По-моему, 6 мм или 15, ну, то есть не 28 мм Потом были пробы «Наполеоники», и потом как-то я подзавязал, веди это дело. И вспомнил, когда я уже переехал в Петербург, как-то я совершенно случайным образом попал на сагу к Фаддею на обучалку. Причем не на обучалку, а сразу на турнир, да я принес монголов, которых собрал, и начал играть в сагу. Тут же куча знакомых завелась по теме Wargaming в Петербурге И я вспомнил про Vahus после несколько лет не, не понял, что произошло, я уже иду домой, у меня в руках старт коллекции Там пакет полный банк с краской, я даже грунт ГВшный купил в баллоне Вот, и сейчас у меня довольно много армий из разных систем И как-то это хобби в мою жизнь, и я даже рад этого. Вот моя Wargaming биография
0: очень хорошо заканчивается, мне нравится <laughs> Как, как и у всех Много армий вот. а, а в Баронские войны Как ты к этому пришел? Я так понимаю, что у тебя с самого начала была страсть к историчке
1: Не совсем правильно Назвать Баронские войны историчкой Хотя, конечно же, к ним uh-huh. так можно относиться То есть, можно там Угорать по конкретному году событий там, Четко очень отслеживать снаряжение Одежду участников Но сам автор фронтских игр, ну, собственно говоря, чем меня зацепила на самом старте эта книга, то, что он там прямо пишет, что история очень здорово, история мне очень нравится. Но я сделал эту книгу, можете называть ее правилами настольной игры, ну, то есть э, не формата варгейм, да, а формата что-то, знаешь, там, не знаю, игры престолов, вот чего-то такого. Вот. Если вам так хочется, потому что я вдохновлялся историей, и для меня история — это, в первую очередь, какой-то бэкграунд для того, что происходит на столе. Хотя он, на самом деле, в книжке довольно здорово рассказывает а, различные исторические факты. Ну и я думаю, что он просто объединяется, чтобы а, там не набросились на него, английские, американские, и не порвали пополам за какие-то неточности. Вот... А чем эти правила мне зацепили сразу же, у них шикарная на данный момент есть компания, просто божественная. То есть то, о чем, я уверен, многие варгеймеры мечтали, это гексагональная карта, по которой двигаются какие-то твои войска, не собирают дань, можно грабить караваны, там миллион событий, все очень необычное, то есть там реграбленность, мне кажется, ну не знаю, второго порядка точно, потому что Одних только случайных событий, которые происходят с каждым твоим рыцарем, их 66. У тебя три таких рыцаря. Да. Причем они влияют на одного рыцаря или на всю твою армию, на других рыцарей врага. То есть там безумное количество вариантов. И ну вроде бы уже очень много, но если твои рыцари, напомню, их три, может быть меньше, но максимально три, если они э, в течение сезона, ну, то есть весны там, или лета, они там н- не сражались ни с кем-то, да, ни в каком месяце. То есть, ну там, каждый месяц рыцарь может сражаться. Если он, допустим, ну, сон, говоря, в июле не вступил в битвы, э, он начинает плести интриги. Интриг там тоже 66 штук, ну то есть два 2 до 6. Их там тоже может быть невероятное количество, как положительные, так и отрицательное. Там, да, могут всех лошадей в армии сожрать, и в ближайшем бою твоя армия не использует кавалерию. там может наоборот ты нашел логов разбойников, убедил их выступить за тебя на твоей стороне, заплатив им, конечно же или вырезав их и забрав у них золото и такого всего очень много и не получается в эту игру скажем так безоговорочно выигрывать, вот ты сейчас на коне там бахнул месяц там не знаю, июнь там дикая жара люди не хотят шевелиться, войска двигаются медленнее и у тебя пошли негативные события да там коня хромел крестьяне подняли бунт, еще что-то, бум, бах, все, ты, тебя уже обходят и более успешные сотоварищи, скажем так. Вот И все это в компании описано довольно просто, то есть э, там ну, порядка 40 страниц, нет такого, что ты листаешь 300-страничный Талмуд и там вот это все ищешь. Вот. Э, все понятно, просто и логично, в отличие от основных правил, потому что сами основные правила, они не очень комфортно с first, я тоже расскажу. Вот это зацепило mm. меня в этой книге.
0: У меня уже куча вопросов, но давай <laughs> немножечко по порядку. Э, давай тогда расскажи вообще, э, как, наверное, появилась эта игра, ну хотя бы общими мазками, и вообще бэкграунд событий. Для того, чтобы те, кто вдруг не знает, могли сейчас кратко ознакомиться. Uh-huh.
1: Книжек уже несколько, на самом деле. Да, есть книга основная, это «Баронские войны». Хотя в каком-то смысле правильно их будет называть «Войны баронов». И «Баронские войны» тоже правильно их называть. Я попробую это объяснить долго, в конце этого спича. Суть в чем, лор этой игры — это 1215-1217 год. Это первая баронская война в Англии, когда правил король Иоанн. Мы его знаем под именем принца Джона. Вообще, это такой человек, которого несправедливо или жизнь И мы знаем его как трусливого какого-то персонажа, который там пытался украсть королевство Ричарда Львиное Сердце. Ну, он действительно пытался сделать, он поднимал восстание, э, вот. и это не помешало ему стать королем. Но он, на самом деле он парень довольно смелый был, он э, участвовал и в осадах замков, и в стычках многих побывал. То есть, ну, Рубака был знатный, раз он выжил. Вот. Но он был довольно беспотичный человек, какой неприятный, и умудрился, проиграв кампанию против Франции, настолько сильно испортить отношения со своими подчиненными, ну, с рыцарем, с баронами, да, что те mm-hmm. натурально подняли против него восстание Был там такой барон Роберт Уолтер и он, значит, собрал баронов своих иномышленников и повел на короля Иоанна большую армию. Там все кончилось не очень хорошо. Иоанна (смех) Иоанна захватили и заставили подписать документ, который известен в истории как великая хартия вольности, в которой четко прописано, что теперь король он ну, не выше закона и не выше прав людей. Но это, конечно же, как только люди покинули Лондон, там сразу начались планы, как это все нарушить, Иоанн стал нарушать взятые на себя обязательства договоренности, и бароны подняли заново восстание. Причем, настолько объемным оно было, что там, по-моему, больше половины баронов взбунтовалось именно против Иоанна, и под его контролем была только треть земель. И еще масло плеснул в огонь французский принц, будущий король Людовик. Он, значит, высадился там в Англии, и, короче заявил, что он теперь будет э, королем Англии, потому что у него там есть родственные связи через компагенетов. И завертелась вот такая вот чехрада, в ходе которой Иоанн все-таки, м-м, скажем, умер, не погиб, умер в 1216 году и заканчивал за него войну уже э, тоже очень замечательный человек, Глент Маршал. Он там в 70-м лет ему был, он все еще на конях гонял французов там всей земле. Вот И это вот лорд Грин но в самой книжке сразу же автор пишет о том, что правила простые и он, он чертовски прав, что они простые и одновременно чертовски неправ и говорит, что эти правила будут применяться в дальнейших книгах, там, чуть ли не с 400-х годов до там, конца 15 века моделируя и конфликты с римлянами, и конфликты там с кем бы то ни было, и все это будет в этих правилах, и он прав, это очень легко ложится на Базовые правила, и вот выпущена была книжка «Завоевание». Это про эпоху викингов, всяких Саксов и Норманов. И вот книжка по а, компании Смерти налоги вот а, И правильно ли называть книжку «Баронские воины» или «Войны баронов»? пускай каждый сам решает, но я все забываю назвать имя автора. Его зов- зовут, слава богу, зовут Энди Хоббей контора, с которой он работает, называется Вархост, хотя Минки для него производит фудстор э, компания. Ну, то есть, фудсор. Ну, то есть, там, так, не очень понятно для меня, но, видимо, как-то они там с собой взыкометики создали такое вообще.
0: Подожди, а Вархост — это не те, кто Сагу делает? Э,
1: нет, Сагу делает Tomahawk Studios. Это французы. А, точно. Очень-очень очень прикольные французы, ага. с которыми я общался. Флопок и лютые просто. мы <смех> вот, и Энди Хоббл, он писал книжку соавторстве, но прям четко прослеживается, что это пишет один человек, и что остальные, скорее всего, они э, ну, выступали вот, как редакторы, соавторы, но стиль одного человека вот, в описании
0: не и... <смех> То есть, по сути, сейчас это уже игра про не про именно «Бароновские войны», а в, в принципе для все, что касается Британии в средних веках? Будет, будет. Он
1: как он не обещал, он говорил о том, что в его планах есть показать всю историю Британии и войнах до конце века. Я очень пространно блин объясняюсь, на отвечаем на твои вопросы. Если нужно, то перебивай меня, я там могу... Хорошо,
0: хорошо. Пока я не забыл, тут такой вопрос, я почему про сагу еще вспомнил? Ты мне, в принципе сказал, что это как бы э, не совсем историчка, то есть э, можно все-таки как-то связать это с сагой, что это тоже такое э, как бы э, не совсем историческое, ну и не совсем фэнтезийное. да, то есть это что-то такое на грани между двух.
1: Ну, если мы говорим про сагу кристалловых ну, походов и темных веков то да, при том что сага все-таки она даже немножко более фэнтезийная, чем «Баронские войны». Все, что сейчас новое в саге вышло, это вот э, сага «Магия» и все дальше. Не-не-не, мы
0: ее не берем. Имеется в виду вот именно самый базовый сеттинг и э, крестовый поход. Да. ну
1: э, Что самого фантастического может быть в такого рода игре? Это какой-то исторический персонаж на поле боя. Вот чем еще цепляют «Баронские войны»? Там огромное количество маленьких нюансов если их не забывать то они делают игру очень реалистичной и для примера в саге можно вывести какого-нибудь там не знаю, викингского знаменитого там Рагнара Лот Грока а против него будет воевать там, не знаю, не менее знаменитый какой-нибудь там Финн или Фенн, как его там звали этот ирландский начальник, и они будут там знатно рубиться, ведя за собой по 20 человек ну, вряд ли такое могло быть а в тех же баронских бор... ну, войнах Есть одно жесткое правило Что если ты выводишь исторического персонажа Он один а все поле ну, То есть подоговоренность А-а-а. Соперник не берет кого-то тоже знаменитого И такой уже может быть там не знаю, Пьяный ялун возвращается из деревни Бах на группу разбойников
0: порубивых мяс Но в историческом периоде же у нас были случаи Когда один знаменитый персонаж Встречал другого Или Здесь такое невозможно
1: Да были такие случаи Но я сомневаюсь
0: Ну понятно, что это редкость Да, Я
1: сомневаюсь, что такие ну, такие встречи Они завершались бы конфликтом Ну это вот давайте проведем там Персонали на нынешнее время Вот там, не знаю Наш Владимир Владимирович В составе, не знаю, рота десантников Передвигается и встречает Господина Байдена С с ротой морпехов, Но они же не будут сразу перестреливаться, Зачем мы на них обсудим Ну, хотелось бы, <да. Безусловно>, хотелось бы. Я уверен, что хотелось бы, но, но этого не случится, скорее всего. И также, если бы, допустим, французский принц ä, повстречал своего замедленного врага Иоанна, я, ну,
0: не ну, уверен, понятно, что было да, я, я понимаю. Да, ну, это очень крутое ограничение, которое, правда, делает игру как бы больше в реализм. Но есть еще что-то по истории, что бы ты хотел
1: сказать? Да. Э-э-э. Мистер Хоба абсолютно прав. Эта игра, на очень легко ложится вообще на любой реалии. Э-э. В чем нюанс? Э-э. Здесь нет такого, что вы покупаете себе 20 лучников и 15 копейщиков, и все, идете в бой. Здесь все посложнее. Вы покупаете себе конкретных воинов. Это могут быть лучники. Это могут быть копейщики, крестьяне, рыцари. Но он к вам приходит в стандартном снаряжении. То есть копейщик, он приходит к вам с копьем. А угу. Это один отряд. Он может быть там от трех, от трех до бесконечности моделей для пехоты, от двух до бесконечности для конных. Вот. И, во-первых, можно определить уровень обученности этих воинов, которые к вам пришли. Именно отряда. То есть у вас отряд может быть зеленый. Это крестьяне аборганы, которых с вилами наняли. Может быть необученные, обученные, ветераны, это может быть. Причем рыцарь, он ну, не может быть зеленым по определению, да, это недоступно. И тот же самый крестьянин, он не может быть ветераном 20 сражений. Вот. И этот э, параметр он очень сильно меняет э, значение характеристик воинов, довольно сильно их увеличивает или уменьшает. То есть, допустим, один сержант, он там будет стоить, ну, как, не знаю, как человек, 5 зеленых. Но он при этом и нарежет этих пятерых зеленых э- с такими же шансами, как э- если бы против них была аналогичная колпа. Вот. И дальше вы начинаете на этого воина навешивать снаряжение. То есть можно взять рыцаря на коне с мечом, и он ну, будет рыцарем. Даже не на коне, а на простой лошади. А можно дать ему кольчугу, э- обученного боевого коня, э- это так называемое быстрее, э- пику, голову, меч, большой щит и он все это может в бою использовать если захочет. То есть такой получается фактически танк. И вот строить этот танк будет очень-очень дорого по очкам. Так вот, это все пока что про рыцарство. А как это все экстраполировать, ну не экстраполировать конечно, а релацировать на другие там фронты и эпохи. Мы вот сейчас играем в Петербурге в компанию. у нас Польша. 1307 год у нас идет. Это знаковые события в истории Польши, когда она становилась независимой, и там была и бита против тифтонов, в дальнейшем и знаменитая, и все такое. И у нас по кампейну в земли польские пришли тифтонцы. Высадились данные норвежцы, и там все против всех Ой, господи, данные шведы, все время путают. То есть там разберет. Селедка еду. И. И там знатная заруба. В чем интерес? Кроме снаряжения и обучения, ну и уровня обучения воина, отряду можно давать обилки. То есть, допустим, если мне хочется создать монгольского конного всадника, я возьму стандартного сержанта, возьму ему уровень обучения воин, ну, там, обученный, дам ему простую лошадь, лук, меч и обилки, что он когда на него он нападает, может отойти, отскочить, ну, то есть совершить маневр отступления. И второе, был потому mm-hmm. что он э, очень успешно может использовать звук и меч в бою. То есть для обычных воинов это запрещено, там надо выбирать что-то. вот. И у меня получился монгольский воин. По очкам он абсолютно идентичен тому же самому там, сержанту Англии, который бы также себя вел, но он таким образом не воевал. Вот, и мы посмотрели
0: То есть это такой очень крутой конструктор Да, то есть ну, в правилах есть э, э, Какие-то вещи Которые реально присутствовали И чем пользовались В бою И их так много, что ты по сути Там за место э, э, Британца на коне там Можешь монгола, можешь Испанца какого-нибудь собрать И так далее И адаптировать под все, что угодно Совершенно верно, причем Это Класс, да, по-моему.
1: причем есть всякие разные вещи Типа там Берсерк, Ужас Ну, вещи, которые там действуют Постоянно, такие просто ну, спец... Спецспособности Такая технология Которые ä, работают, когда ты их включаешь То есть там, допустим, условно говоря ä, Командир, ну, Трубача как я Тот задудел в дудку И бах, мораль поднялась У всех все там приободрились Или там его величество <с- изволило <с- убить Вражеских рыцарей, несколько штук и остальные его ребята тоже приободрились, если ты это вот. Там очень-очень много всего. Способностей только тех, которые можно выдавать порядка 90, ну, под, почти под сотню. Uh-huh. И это только в Баронских войнах. А в Савоевании, это вот то, что по там, ну, там еще много других есть. Вот. Есть неотъемлемые способности, которые ну, есть автоматически. Их лучше убирать, когда вы адаптируете систему. То есть, допустим... У тех же лучников у них есть правило, и они бладают сандой. Ну, это по указу короля, когда английские лучи, ну, тренировались с луками там у в своем. Каждые выходные они обязаны были звука пострелять и тренироваться. Вот каждое хреновое воскресенье можно это правило перенести. Э-э, это нужно, конечно, убирать, потому что, ну, локально английское Но очень много таких вещей, которые прям вот ты понимаешь, почему они у тебя есть. То есть у тебя есть знаменосец, да? Тебя, ну, приказы твоего со знаменосцем а, видят на большей дистанции. То есть, когда там с лошком холстут вот. и это все настраивается, да, как хороший конструктор.
0: Это очень классно, очень, что можно. Ну, я так понимаю, что, конечно же, учитывая, что это может использоваться как конструктор, это очень требовательно к организаторам э, компании, потому что все это адаптировать как-то даже визуально забалансить это ну сложновато, но если вы можете, если вы с друзьями э, любите упароваться, <laughs> не знаю, как это описать другими словами, любите прямо загоняться, то это прям очень очень классно, большие возможности дает Давай, прежде чем мы вот еще окунемся, я хочу обязательно поспрашивать у тебя про компанию, потому что мне прям твое описание очень понравилось, нужно сначала немножко представить, как проходит игра, то есть какие у нас используются столы, что используется в качестве рандомизации, там кубики, не кубики, может там карты используются. Ну и какие-то особенности вообще э, и и игровой механики, то есть как это выглядит на столе, хотелось бы узнать. А, ну и, конечно же, масштаб.
1: Да, масштаб стандартный, 28 мм. Ну, мы про это еще поговорим, я думаю, какие модели подбирать, откуда их брать. Да, обязательно в конце упомянуть. Да, а сами правила, они действительно очень простые,
0: если забывать про все нюансы. <свист> <свист> не, ну понятно, да, что там Ты описал там 90 под 100 правил, Понятно, что <свист> Мы это разбирать не будем <свист>
1: <свист> Да, вот, механика там простая I go, go. то есть Ну, начинается все это С броска на миссию, то есть Один из игроков тоже легко игрок определяется Кто ну, будет выбирать миссию, а второй будет Выбирать расстановку, и потом снова первый Будет выбирать, где он будет вставать а, Миссии всего 15 Там очень простые такие вещи и, и, и не надо быть сложными, потому что это будет действительно перегрузом То есть, ну, условно говоря, там, для примера, миссия захват припасов Шесть точек на столе, которые по очереди его расположили Кто четыре точки там контролирует к концу хода Считается, что он как бы все, взлутался нормально, победил Да, или там, допустим, миссия, когда арбия одного игрока выставляется в центре А в центре должен быть большой пол и она этот холм обороняет, ну, как при м- Креси, по-моему, или прейзинкури, lazy- где там английские лучники перестреляли в Вот. Mm-hmm. А второй игрок, он с двух сторон располагает армию и должен м-м, с холма соперника выдавить. Вот. А игра идет на столе 3 на 4 фута, ну, то есть 48 на 36 дюймов. и авторы рекомендуют ставить террент так, делят стол на 12 квадратов, то есть, ну, там, получается, 12 на 12 дюймов. И в каждом этом квадрате должен быть какой-то кусок террена, желательно это не одиноко береза, а там домик, пашня или лес. Причем, если стол будет доставлен безумно плотно, так что это прям вот натуральные вот жилые постройки там 13 века, это никак не помешает, наоборот, будет очень круто. Потому что в рамках правил есть м-м, варианты, что можно бегать там, по крышам, перепрыгивать крыши на крышу с вероятностью, что ты упадешь вниз, забираться куда-то. То есть все это продумано и описано. Если хотите, это можно использовать. Вот. И э, расстановка Она очень важна, потому что в этой игре э, Есть несколько вариантов Расстановки, когда фронты соперников Они соприкасаются И выставиться можно прям м-м, очень быстро считаю. К сопернику Почему так? Потому что в этой игре э, чем Сам автор об этом тоже говорит э, Безбожно обожат всякие стрелки Безбожно обожат, я молодец э, Всякие там арбалетчики, Лучники, они очень здорово Прорежают ряды соперников и могут в принципе Всю игру и сделать Поэтому, чем больше террейна, тем больше возможностей уйти от их столицы, идти к ним в упор и там им напихать.
0: Мы, зна... знаешь, что важное забыли? Это скирмиш. И, ну, как... какой масштаб? То есть, понятно, что 28 миллиметров, такой небольшой стол, это явно не столкновение двух армий на 100 человек. Это явно что-то маленькое. Как много моделей вообще на столе
1: Ну, это скидем конечно, все-таки В общих определениях, то есть, да, там до 40 моделей Может быть, но по этим же правилам Можно выделить там и по 20 моделей в отряде там Большими толпами. единственное, что Нет, ну это понятно Да, в этом случае сыграет очень сильно моралька И, скорее всего, отряды будут не уничтожены А просто будут убегать ну, это время mm-hmm. расширяется такое.
0: То есть, там есть отрядная система. То есть это не 40 человек отдельно бегущих, это отряды а, Да.
1: Причем с отрядами тоже такое интересное правило, когда собираешь армию вот именно по правилам баронских войн. Минимум 10% твоей армии это должно быть зеленые обрыганы. Все, там, крестьяне, там, необученные лучники, необученные копейщики. Ну, чтобы показывать, что в то время там не было какая-то рыцари, которая встречал только 40 mm-hmm. рыцарей.
0: Ты знаешь, у меня маленькая история Я э, в, еще в свою бытность Когда начинал в Вархаммер нач, э, Играть, я думал, что Так классно, когда тебя не ограничивают там, это, это конец семерки наверное, Когда ты можешь собрать там армию Из ста термосов и играть а, чем, чем больше я играю Тем больше я понимаю, что вот такие вот правила О том, что у вас должно там допустим там 30% армии состоять из абриганов, потому что это обусловлено, ну, как бы, историческим фактом. И мне сразу так приятно становится, что это так классно, что. Хотя бы, ну, что это реально так, но вряд ли там вы будете играть там пятью рыцарями, которые будут против э, толпы абраганов. Явно, что у них должна быть какая-то поддержка, там какие-то, ну, просто обслуживающие бытовые нужды, нужды, там, этих конников, меч поднести там перед битвой или еще что-то. Да,
1: да, совершенно верно. Yeah. Вот, и второе у него создание армии. Кроме стандартных групп воинов, да, это там 8 копеечников, 8 лучников, вот, кстати, группа, она вооружается одинаково. То есть у всех в группе должны быть мечи, там, и суды и эти мечи и так далее. Вот Есть такое понятие, как командная группа. Это когда группе воинов присоединяется командир. Причем это может быть как рыцарь, так и сержант. Больше того, крестьянам рыцаря присоединяться не будет, потому что ну, это черни и обрыганы, и что с ними рядом стать, от них плохо пахнет. Хотя есть правила, которые позволяют там, рыцарю встать во главе крестьян, потому что он там благородный в белых успехах. Вот. А сержант, он не может, если я правильно помню, он, но я могу ошибиться, Давно ну, не, не беру сержантов, он не может командовать вроде как рыцарями. Вот. Ну, потому что там происхождение. И э, когда... Ну, понятно. Да, И когда группе присоединяется командир, он к ним приходит со всеми своими особенностями, со своим вооружением, и вот он атакует именно своим вооружением отдельно. То есть может быть такое, что там четыре сержанта с м, палашами и, и щитами, и с ними рыцарь и быстрее с вот, вполне может быть, и он, свои правила, им раздает, если такая возможность есть, и получает, если, правила, если такая возможность есть. Но это не самое главное, самое главное, что а, это, это бонусы проактивации, через буквально минуту расскажу, вот, а, так вот, суть в том, что таких командных отрядов по очкам не должно быть больше половины армии, это вот обязательно, можно взять, допустим, двух командиров, трех командиров, ну, по каждый отряд по командиру но все равно количество, ну, очки командных отрядов не должны превышать размер армии более чем в два раза. Половина только с командиром. Вот, а почему это важно? Потому что в игре в каждом ходу происходит определение инициативы, когда игроки в проском до десятого кубика, кстати, почти вся система, она на до десятом кубике основана, и мне это очень нравится, потому что, ну, не, не то чтобы так легко считать вероятности, но легче, но а, когда диапазон а, возможных значений шире, а, становится сложнее надстройки и интереснее создавать каких-то воинов, которые попадают на 3+, там, или на 9+, но ну, их там 20 человек против одного. Вот. И, значит, э, игроки кидают кубики — это для инициативы, причем это можно модифицировать э, как и в рамках общих правил, добавляющих один кубик, выбирая наилучший, так и в рамках спецспособностей. После чего э, игрок, вы, выигравший эту инициативу, эту фазу, он решает не выходить первым. И вот тут э, происходит то, чего я, наверное, ни в одних правилах где этого не видел, потому что кроме фазы активации отрядов, стандартной для всех варгеймов, большинства варгеймов, перед этим идет фаза обязательных активаций. Если у вас какие-то отряды обязаны активироваться, у них есть жетоны, оставшиеся с предыдущего хода. Это всякие разбитые отряды и сломленные отряды. Тут э, мы заложим кит перевода, потому что Broken Shaking переводить э, по-другому не получается. Да, я... Но ну, в рамках правил э, разбитый отряд это отряд, который э, уже пробежал краю поля боя, а шокированный тот, кто там просто от схватки устал, там или увидел там, кого-то вырезали, они такие касы и перекисли. Могу, кстати, перепутать, постоянно путаю состояние э, э, разбитый сломлен, э, но ну, это нормально вот. И значит эти отряды они обязаны принять какие-то действия до начала активации всей армии. они на это тратят свои активации, и может быть так, что у вас уставшая армия, надо активировать войска. Они уже все подвигались, кто-то там пробежал к краю по кто-то там стоит, проходит тесты на мораль. Вот. И. как бы, и, и все. Вот И только потом наступает фаза уже так называемых новых действий, когда вы с оппонентом по одному отряду по очереди активируете. Причем так может быть, что. ну, Игрок обязан сначала активировать э, те отряды, на которых вы эти вот, кубики ну, шитоны усталости, там, сломленности, разбитости, э, потому что это обязательное действие. И может быть так, что ну, там, у меня разбитые отряды закончились, у тебя они еще остались, и я уже активирую свои новые отряды, а ты все еще свои обязательные действия выполняешь. Потому что мы строго по очереди. Вот. И это добавляет небольшого сумбура в битву, что ну, довольно неплохо объясняется. Ну, с точки зрения логики, то, что там побежали у тебя крестьяне, ты вначале их останавливаешь.
0: Ну, да, да, да. Ну, и, и это очень классный стратегический ход, что... Э, да, это действительно приносит на стол вот эту сумятицу военную, что ты как бы, каким бы ты гением не был, но в реальной битве все может сыграть против тебя. И там испуганные, сломленные люди будут действовать против... Т- твоей стратегии это классно
1: да и вот тут мы приходим почему ну, к этому моменту почему важно чтобы в отряде был командир дело в том что каждый отряд он ну, имеет одну активацию очень редко две то есть допустим я сделал одну активацию с рыцарями а теперь ты активируешь свой отряд там ты кого-то активировал в игре кстати прописано что ты можешь посснуть сказать что типа ну, я не буду ничего активировать я могу тебе сказать, что я тоже не буду ничего активировать. Если мы спасовали по три раза подряд, то ход как бы переходит в любом случае. Да? Ну, это, у нас такого очень раз не было, но возможность такая есть практически. Вот. И значит, допустим, ну, активация прошла, одна активация, все, больше активации не будет. А вот если с отрядом есть командир, то отряд есть две активации. А если рыцарь командир, то даже три активации. И отряд может не просто там, э, сделать что-то одно, а два или даже три действия. Правда, есть нюанс в том, что когда отряд делает два действия, он устает ну, получает токен усталости, то есть э, у него минус один на бросках кубиков, и так сложнее это делать. Ну, то есть нельзя да, сделать гораздо больше действий без каких-либо негативных сторон. Вот. И еще очень важный момент, что здесь, кроме того, что у отряда есть э, активации, позволяющие выполнить там пять действий, когда я выполняю какие-то конкретные действия, мой соперник может объявить контрдействие. То есть, если, допустим, ты объявляешь атаку своих рыцарей на моих рыцарей, а мои рыцари еще не активировались, ну или у них осталось хотя бы одна активация, я могу объявить тебе контратаку, и мои рыцари там на твоих тоже в ответ побегут, Мне там здорово, ну это будет шитка. Uh-huh. Можно объявить действия защиты, когда отряд, ну, собирается в кучку, там, выставлять щиты, когда видишь, что на них там бегут люди с и они, и они и готовятся отбиваться они там не будут бить в ответ э, в своей активации, но зато получу бонусы в защите. То есть нет э, того самого грустного момента АКИ, когда твой соперник начал ход, и ты там говоришь, а, ладно, я приду пока покурю, у тебя будет еще время. Ну, да, да, да. Нет, тут постоянно активации идут э, ты-я, ты-я, но при этом ты можешь лягить, на и я, на твои. Ну понятно, что активация, например, правит, есть, допустим, ты там... Отдал контрактивацию там своим парням, чтобы они собрались, там в, щиту, в защиту встали. Все, они потратили активацию,
0: то ход не может активироваться.
1: А если с ними сержант, можешь. Я
0: правильно понимаю, что, допустим, если ты уже активировал отряд а там есть, допустим, сержант, который дает вторую активацию. В твой отряд, допустим, кто-то залетает, то ты тратишь, чтобы, допустим, собраться, ну, поднять щиты условно командуешь улучшаешь защиту, но при этом у тебя будет усталость на отряде появится.
1: Нет, не совсем. Ты же сделал только одно действие, ну, потратил одно действие на то, чтобы собрать щиты. То есть,
0: бах, все, ты там отбился. И второе действие. А то, что ты уже активировался да. А, до, до этого? этого ты имеешь в виду,
1: у них будет усталость, конечно, но только после второй активации. То есть, когда в тихо вырезались. А,
0: все. А, логично, да, логично. То есть, они защитились и после этого уже устал. Да. да. классно, это прям очень круто.
1: Ну и плюс самое еще в том, что э, командир армии он может раздавать приказы. Э, это, не, ну, это затрачивает одно его действие, но при этом не считается действием для определения усталости. Ну там э, очень метко переводчик написал книжки, там трэндить мешки ворочить. Вот, он может там отдать приказ тому отраду еще подвигаться или этом. То есть э, вариативность на поле сумасшедшая и э, здесь нет такого, что там вышло обновление там, все тех же ГВ, но ну, я к ним все время обращаюсь, потому что я сам популярный, ну, это я понимаю. Да. Да. Вышло обновление ГВ, и теперь терминаторы всех рвут. Все, 100 терминаторов убеждаем, и ждем следующее обновление, подбираемся терминаторами. А тут из-за того, что огромное количество билок, и на поле каждый раз все по-разному, а, действует правило, что на каждую там, хитрую попу найдется свой винт с левой резьбой. Всегда. Абсолютно всегда. Даже свой оппонент упоролся в лучников, м-м-м, прочувствовал вкус вот этой стрельбы издалека, и готовиться тебя расстрелять. Ты можешь набрать, как правило, скрытый отряд своим парням, выйти от него там в 6 дюймах, там, или там даже да, ближе, если ты там за домиком спрятался, и просто банально в него врезаться и раздавать его пополам, и эти лучники ничего не сделают. То есть чисто стрелки не выиграют на войну. Чисто копейщики, и к тоже не выиграют войну. Армия, она должна быть разнообразной, если, ну, если хочется да, играть, например, на победу.
0: Как вообще много бросков?
1: Не так много, как кажется, но очень много модификаторов и моментов, которые нужно учитывать. У каждого отряда есть, допустим, хоть боевого духа. Чем больше значения, тем ниже боевой дух. Ну, так странно, но на самом деле довольно лично и просто. То есть, допустим, если там у того же командира уничтожили целиком отряд, его армии, да, у него боевой дух падает. Только у него. Ну, то есть он расстроился, на я ну понял, да, да. Из нижнего гадюки на этих лучников ела они взяли и передох всех вот И этот кубик на много что влияет. То есть, допустим, при объявлении чарджа всегда кидается d6. Неважно, хватает дистанции чарджа не хватает дистанции чаржа, он все кидается. Это вот один из редких моментов, когда работает d6. А на единичку отряд получает минус одну атаку, то есть, ну там конь запнулся и там ребята хуже атакуют. А на шестерку наоборот доп. атака. Ну и значение d6 добавляется к дистанции вот и когда происходит столкновение отрядов, там сравнивается боевой дух. Если, допустим, боевой дух нападающий гораздо выше боевого духа защищающихся, то у нападающих большие бонус, а у учеников, народ, ну, хуже броски защиты. Вот. Это именно модификаторы. А самих клоу бросается немного, там есть правило, один воин, один кубик. Очень удобно.
0: Очень. Есть еще какие-то моменты, которые важны в игровом плане, вот именно в самой игре? О чем бы ты хотел сказать?
1: Да, но они очень плотно пересекаются с компанией Если будем говорить о компании
0: Давай давай тогда перейдем Следующий вопрос Это именно о компании Ты вначале описал И я прямо представил Это идеальную компанию (связь) О которой я всегда мечтал давай попробуем кратко да разобрать, как она организована. Да,
1: вообще книжка компании называется Смерть и налоги». Она содержит в себе по факту две компании. Я про первую тоже расскажу, потому что она может быть интересная. Это цикл миссий, в которой эм, армия Гаи сражается против веселых парней Робина Гуда. То есть, вот мы <связать> говорили когда об быстречности, почему я еще беру, что это не сильно встречная игра. Здесь есть армия Робина Гуда, где есть и Леди Мэри, и Малыш Джон, и Монах Тук. они, <свят> Причем они описаны просто бандически правильно с точки зрения каких-то правил. То есть, допустим, Лу Скарлетт — это персонаж, в котором ну, не всегда знают люди, когда говорят про Робина Гуда. Это, э, так, как сказать, Министрель, который с ним был. Вот, такой очень увежистый молодой человек. Э, вот. Лу Скарлетт, он шикарно пользуется и и луком. И при этом он для армии Рубина Гуда как э, музыкант. Это прям специально отдельное спецправило. И плюс у него есть там правила, которые позволяет ему очень здорово побивать рыцарей, несмотря на доспех. То есть он настолько искушен в ближнем бою, что он там бах, ткнет в сочленение, там куда-нибудь, там, не знаю, в смотровую щель шлема, там, убьют рыцаря, опасный тип. Вот. Малыш Джон, он как знаменосец, и при этом он как, ну, как сильный парень, да, у него особенности по использованию двуручного оружия. Это пример того, что можно сделать с этим конструктором правил, чтобы описывать любых персонажей. Ну и компания линейная, то есть там, словно говоря, налет на караван, ну не на караван, а на, как это сказать, на сборщика налогов, ответ на действия и так далее. А вторая компания, она как раз таки шикарна просто вообще. Я вот только ради нее баронскими воинами увлекся. Там суть в том, что участники для начала отопляют в свою сторону. То есть, э, так как это баронские войны, нужно быть э, или лояльным к престолу, трону, или нелояльным. И от этого очень много что зависит. Причем есть совершенно разные генераторы определить, сколько будет лояльных и нелояльных игроков. Там может быть преимущество в этом без проблем. Вот. И э, игроки, определившись кто за кого, они начинают э, создавать карту. То есть Это не просто готовая карта. А это у тебя есть так называемые тайлы Шестигранные ну, Господи, где их Пусть будут y- тайлы На этих тайлах изображен террин То есть это может быть поле, лес, пол деревня, болото Стоп, пикат, густой лес Там их навалом тоже порядка 20 Деревня там И э, эти тайлы Есть определенное количество, сколько должно быть минимум на каждого игрока То есть да, в общей куче должно быть минимум 8 тайлов деревень И в 4 Ну, я условно говорю вот. А, игроки определяют инициативу, и первый игрок на инициативе он достает тайл, ставит его в центр стола. Вот это вот центр карты на данный момент. Второй игрок достает тайл тоже вслепую. И пристраивает его к этому тайлу То есть нельзя в стороне поставить. А, действует правило, что, ну, допустим, реки они не могут начинаться из ниоткуда, но могут уходить в никуда, ну то есть за край карты. Также и дороги, они начинаются должны из деревень, там отпустить, да, или за края карты, но они могут уходить, условно говоря, в болото. Вот, и по очереди вот так вот выставляют эти гексы Открывают, причем ну, ты берешь гекс вслепую Ты не знаешь, что у него, ты открываешь И думаешь, а ага, куда его поставить Их лепишь, ты можешь собрать там Ну, если ты три человека, три деревни в кучку условно говоря, да, знаешь, ты с них получишь а, Большой доход Но, когда вся карта целиком выставлена Снова проходится кубовка И выигравшую эту кубовку Выбирает, куда он поставит лагерь свой а, Ну, рыцарский лагерь, я только слышу вот. Он выбирает да. один тайл и ставить на его место свой лагерь и так как это гексагон ну, гекс шестигранный элемент шесть э, тайлов вокруг этого лагеря они становятся ему территории. он с нее собирает э, ресурс он называется supply ну мы называем их просто ресурс там, проще удобнее вот и э, нельзя ставить лагеря друг, друг другу нужно чтобы была минимум одна клетка будет зоны между территориями то есть вражеский тайл
0: будет минимум в трех ну понятно да, да чтобы не вплотную бы
1: да вот. Ну и у каждого игрока на старте три рыцаря, один из которых это основной рыцарь, два это okay, вспомогательные, им обязательно нужно дать герба, имена, есть, как в хорошей любой книжке правил, всегда предлагаются варианты. То есть хочешь просто, этот рыцарь будет тем, кем ты определишь каждую битву, то есть каждый раз ты его отдельно собираешь. Хочешь, ты его генерируешь, то есть тебе дается для рыцаря, ты отстраиваешь ему там в основном, уровень защиты поднимаешь, или может он у тебя лучше там ничем успешнее бьет или у него мораль там засеченная, вот собираешь ему снаряжение, даешь ему имя, титул, он, он может быть бароном или лордом, а, вот и этот парень тебе уже путешествует по карте, сражается, погибает, приходит новый и так далее, вот, а, но армия у него, конечно же, может быть каждый год меняться и значит вот эти ресурсы, которые под контролем, во-первых, они нужны на то, чтобы содержать армию то есть каждый, ну, э, каждый ход это отдельный месяц. Игра, ну, компания обычно идет там, 12 месяцев, хотя можно сколько угодно. Вот И каждый месяц необходимо тратить там, один ресурс на содержание каждого рыцаря, но если рыцарь вступает в бой, он тратит ресурсы на свою армию. То есть, допустим, я собрал ростер на 5 отрядов, да, и я потрачу поскольку ресурсов на каждый отряд. Обычно на пехоту один ресурс, на конницу два ресурса. Если у меня не хватит ресурсов на мой ростер, то я все еще пойду в бой, но за каждый отряд, которому не хватило ресурсов, я брошу кубик. И этот отряд, он может как и пойти в бой голодным-холодным, и от этого у него будут минусы и дебафы, так и наоборот, он может разграбить какую-то ближайшую деревеньку, ему повезло, и он пойдет с бонусами в отряд. То есть это все описывается. Вот. А, там ну просто невероятное количество вариаций того, что может произойти. Но в общем и картине это то, что три рыцаря двигаются по карте. Опять же, на случайное значение, потому что в uh, каждый месяц мы определяем, какая погода, то есть, uh, допустим,
0: в феврале mm-hmm. у нас That's с вероятностью
1: там, 66% будет зима, ну, зимняя погода, а 33% mm-hmm. — весенняя погода. Uh, и, допустим, у нас выпало, что в феврале ну, такая весенняя погода, мы кидаем по кубику погоды, характерным для весны. Это может быть слякоть, это может быть дождь вообще, это может быть заморозок. И, допустим, зимой болото замерзают, по ним легко пройти но mm-hmm. у меньше будет, ну, то есть с, с э, ресурсов. Летом там, наоборот, жара может стоить, есть дождь, есть там ну, очень много вариантов погоды. И они все тоже, кстати, влияют на именно столкновение на столе армии. Вот, эти рыцари, не ходят по карте, выполняя какую-то, одну глобальную цель, которую они выбирают для себя. То есть у нас сейчас в компании одна общая цель, ну, у всех одинаковая цель, это нарезать как можно больше фуражских рыцарей, именно поубивать. А убить рыцаря очень тяжело, потому что в поле, ну, на поле боя рыцарь скотят, ну, обычно все берегут, и он в конце боя не умирает. А если рыцарь не умер, он не попадает в плен и ну, там, его не убийство ничего не сделал, не сбежал, сбежал. В ходе действий в компании там все длится тоже в порядке инициативы. Очень много рандомных моментов, которые влияют на твою, на чужие армии. Причем очень легко туда вволиться новички, допустим, мы сейчас белитую армию получается. Это только один рыцарь, там, ну как раз монгольские всадники, которые там по карте проскакались с кайлами, они сейчас там врезались в и будут их там полстать на, на или наоборот. Вот, это новичок он сыграет в компании с нами один ход, покидает все события для своего для своего рыцаря, там, ну, рыцаря Хана. Вот, не Хана, вернее, даже как там, а Бугатура. Вот, покидает там события, которые происходят в результате интриг, потому что он у нас заболел и не смог прийти на обучалку и как бы пропустил один ход, поэтому три его богатур тоже творил. Вот, сыграет и как бы уйдет с карты, а события на карте продолжат и своим чередом. То есть случайность огромное количество Вот. И все эти тайлы, они по-разному тоже приносят тебе ресурсы. Причем, если ну, эти ресурсы ты рыцарям отдаешь. Но если, допустим, у тебя рыцарь находится на территории, закрытой от твоих территорий, то есть к ним не пройти, то понятно, что он ничего не получит. Не придет к нему, а босс с ресурсами его не спасет. А рыцарь без еды, как армия без еды, это
0: все плохо. Ну да.
1: И в частности, частности там просто миллионы, скажут про них сейчас, это там... Да, <сас> да, до... да, я
0: понимаю. Если я точно теперь прочитаю, потому что, я так понимаю, перевод есть.
1: <саспорщик> перевод есть основной книжке правил. А этого достаточно, чтобы играть в Баранские войны. А вот переводы компании нет. Но mm-hmm. там не так много текста. Но...
0: Главное, что базовые правила есть в переводе. Я думаю, если кто-то заинтересуется компанией, то можно найти способы прочитать, даже без знания языка. Но я однозначно скачаю, прочитаю правила, потому что все, что ты описываешь, это звучит как очень крутой... Крутая продуманная компания Которую вот я прям хочу Поиграть, я уже даже начал думать Кому можно предложить в такой сыграть Давай немножко упомянем Миниатюры, потому что Во-первых, я знаю Что для Баронских Войн выпускаются Миниатюры Но тут как бы Давай поговорим вообще, где можно взять подходящие. Все-таки довольно специфическая Британия в определенные годы. Давай
1: не будем упираться в Великобританию. Там, это этого вот 13 века. Но будем близко к ней делиться. Да, есть отдельная линейка миниатюр для этой игры. а только компания Фудсор. они металлические, они бомблического просто качества эти миники. Они все там очень красивые. Но я металл не люблю еще со времен Бладен Плантер, которые тоже играют. Потому ну, что металлические ники лично у меня, как бы я там их не обезжирил, он не лакировал там угу. что бы я с ними ни делал, они все равно да. Да. Вот,
0: Есть ну, у них такой косяк.
1: Да, и очень грустно, когда у тебя копье гнется металлические ники. Да. Это прям трагедия каждый раз. Потому что у Лова, конечно, гибкий металл, но рано или поздно ну, отвалится
0: и краска еще начинает э, этот, идти трещинами, и ты такой на это смотришь и думаешь, да еппарас. Да, я
1: же так старался, какого хрена слову, Минки стоит на самом деле недорого. Точную цену я сейчас, к сожалению, не назову, наверное, на футсоре, но что-то около двух фунтов или 3 фунтов. То есть, ну, не такие большие деньги в нынешнее время. Хотя просто не такие большие. А теперь о вариантах, где вообще с бастопненьки. Первый вариант, конечно, это продукция компании Fireforge. Я за нее топлю. Я прям говорю, что, ребята, берите Fireforge, вам будет счастье. Потому что там, кроме того, что это огромная линейка разного рода моделей, и разного рода отрядов, они еще и очень интересные члененки. Она у них для всех идентичная. Ну, почти для всех, кроме коробок, которые они относятся к этому сетингу. Это пушка. С ножками отдельно ручки отдельно голова отдельно щит оружие и там ну в руке, и там конь фу плащ или там лошадка и ножки тогда отдельно то есть допустим я себе купил коробку рыцарей и коробку пеши сержантов и собрался из них польских рыцарей которые там у ну, меня они не полностью в броне у них там открытый шлем ну такие как, не самые mm-hmm. богатые люди с, там, с короткими копьями вот. А, почему еще Fireforge хорош, потому что у них шикарная членка и возможно электронной просто масса. Они недорогие. ну они, они совсем недорогие. Мне, мне за рекламу не платят, но я думаю, все знают, что, где Fireforge можно купить. А, он широко доступен. Вот. И там коробку на 48 человечков можно купить, что-то, по-моему, 4, штуки Ну, то есть, цена одного человечка меньше 100 рублей. Да, да, да. И там будет прям в этой коробке все, если мы, допустим, говорим о тех же там пеших сержантах там 48 урыл, там у них и ярболитчики и копейщики и парни с булавами вам там все будет и все соберете без проблем они там а как по качеству
0: качество лучше это, пла... это пластик насколько я знаю
1: да это пластик качество лучше чем они стоят но хуже чем ваха ну пластик похуже метализация такая мельноватая, но за милку которую стоит меньше 100 рублей я считаю вообще вполне себе бехвает хватит.
0: да согласен
1: они там делают через смолы наборы но это уже совсем другая ну, история и
0: для статов да.
1: да мы уже пережили эпоху смолы я думаю по крайней мере такого рода вот дальше следующий вариант который может быть это миники из 3d печати и сейчас mm-hmm. тоже навалом причем если люди думают что там это как то безумно денег стоит тогда вы просто не в печать я вообще себе принтер купилась а и печатаю эти минички там их себестоимость при там смешная лет времени я Спокойно ляпаю себе там все, что хочу. вот Ну и как бы моделей просто невероятное количество, причем многие доступны даже в открытом доступе, если вы в Телеграме пишите, вы найдете.
0: Ну, как в открытом доступе? Ну, ну в общем... Найти ну, можно. можно. Найти можно. Да, найти можно. Да. Вот. И единственный минус там только в том,
1: что не всегда в наборах, которые представлены бесплатно, есть член хорошая, чаще всего это цельные модельки, но и с тоже есть, и можно собираться, что ты хочешь. Вот. Также можно еще а, упомянуть модельки а, от Gripping Beast. Это как раз казидские модели для Саги. Но они гораздо более актуальны будут для именно м- книжки Conquest. Ну это вот все вот эти викинги,
0: Ну да, 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 да потому что эпоха, тоже считай, как раз... Ну не эпоха, но ну, 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 да, да. вот. да. а,
1: ну и есть еще всякие не очень крупные конторы, которые выпустили там 3-4 набора я сейчас даже не вспомню название, но там совершенно шикарные э, наемники, викинги на уже такой более менее 13 век. Господи, как же они. Или, может, какую-то... Ну, в общем такие там, есть Восточные рыцари, есть там.
0: Ну, в общем, историчку найти можно. Да,
1: и да, и их довольно никогда... много. И пластик, и металл и печать все к вашим услугам. А с этим я не выдумал, что будет проблема. Тем более, что если вам уже 40 миник э, Ну не обязательно сразу все покупать. Можно. Тебе там 20 миничек покрасить, это будет армия на 500 очков это Ну мы сейчас играем на 500 очков, это играем на абсолютно формат, ну чтобы там, не набирать армию на 1000 Хотя там тоже есть правило, что если допустим, у тебя два рыцаря против одного рыцаря на компании снижаются То битва будет обязательно минимум на 750 очков, ну чтобы два ряда в твоей армии ходили Вот, то есть 20 миничек собрал, поиграл, и а не захотел, там добавить себя 3 ключников там, Купил тех личных, собрал, ну и так далее
0: Пока я не забыл, маленький вопрос а есть ли какая-то миссия или формат с возможностью выставить большую армию?
1: Да, да, конечно. Можно mm-hmm. собрать армию даже на, на каком-то массическом количестве, там, пять очков без проблем. Просто нюанс будет в том, что отряды будут большие, ну их будет очень много, но скорее всего они будут просто ну, большие. Понятно, да. Вот. Очень хорошо вооруженные отряды будут, ну и бомжей тоже будет, как минимум 10%, как мы уже говорили. Вот, но больше, ну, больше будет уже ролять именно мораль. То есть маленькие отряды они проходят мораль быстрее, чем большие, ну потому что там процентарное количество потерь нужно. Но У-у-у. зато они как бы их потери не так чувствительны. А когда у тебя там большая баталия 40 рыцарей побежала. и и ты так смотришь на нее грустно, а это тысяча очков она убегает из там твоей армии, ты подумал.
0: Гораздо <с elevate> ele, быстрее
1: это, проиграешь, чем если бы ты потерял все.
0: Но в принципе, то есть игра масштабируется и можно позволить играть в больший формат и будет все так же весело. Да. да. Это, это, это круто. Ох, ну ты меня, конечно, заинтересовал безумно. Я прямо обязательно. Обязательно в это все окунусь с большим удовольствием. Если э, буду под впечатлением, то обязательно в будущих подкастах э, расскажу об этом. Я уже в том возрасте, когда начинаю интересоваться историчкой. И мне прям это все становится очень интересно. Ну и перед завершением... Есть какие-то советы, но, во-первых, скажи, где вы играете и проводите ли вы обучалки, и куда обращаться, если вы вдруг будете проезжать мимо Санкт-Петербурга. Ссылки мы, конечно, приложим в описании подкаста, чтобы вы могли найти, куда обратиться.
1: Мы играем сейчас в той компании, которая, собственно говоря, в компании участвует, в клубе магазина Фантастика» он же еще называется «Станция», но не та станция, которая вот э, про Бэк рассказывает, а другая станция, хобби-станция. Хотя они, насколько я понимаю, там, англо время сотрудничают. Вот, э, это ДК «Газа», метро «Кировский завод». Ну, вообще, в принципе, поиграть в любых клубах не проблема, вопрос только в террине. Вот. У нас маленькая группа есть, я ее сделал только для компании, но когда как бы, уж люди просто заходят посмотреть, что у нас происходит, Мы, там, небольшие события вывешивать, как-то прописываем. Когда есть настроение mm-hmm. или там, возможность времени вот, э, Обращайтесь Если захочется поиграть в обучалку Я там в контактах есть Всегда можно пообщаться, обсудить, почему нет С удовольствием вот. mm-hmm. и, ну, и, как бы, Я не привязан газом Можно там, и в какую-то другую локацию mm-hmm. Ничего для меня в этом сложного нет mm-hmm.
0: А слышно ли у тебя О других городах? Может как-то Пересекались? Что там? В Москве играет или еще где-то Я
1: знаю, что точно играет в Баронске Войны за Уралом При том, что я с ребятами не связывался И я знаю точно, что
0: Мое уважение
1: Да, я знаю точно, что есть человек, который эти правила перевел Перевел очень неплохо Он прям так постарался То есть, ну, он, видимо, тоже играет Зовут его Анатолий Золотухин Я не знаком с ним Но переведено хорошо, прям мое почтение Человек, который тоже переводил правила книжками Я могу оценить уровень его работы.
0: Ну, со своей клоколи, конечно а, Ну, спасибо тебе, Александр Что пришел
1: Да, а, спасибо вам, что позвали за И меня на другие показы <свят> я расскажу вам про пиратов Про Первую Мировую и много что еще
0: <свят> Вот Обязательно В общем огромное тебе благодарность за то, что рассказал Очень интересно Точно заинтересовало как минимум меня Поэтому это уже Огромный плюс вот. И спасибо нашим слушателям за то, что прослушали этот подкаст Спасибо, что э, остаетесь, несмотря на все перерывы с нами И продолжайте нас слушать Ну и всем хороших игр, хороших... Э, э, просто хорошего настроения Всего хорошего Всем пока